0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Aquí estamos dentro del área, Raúl Pérez, Marco Cancino, como cada semana. Como cada oportunidad que usted nos eh, pues da las, la, la oportunidad, sí, de darle clic a este podcast, de que entren con nosotros, de que participen, que nos escuchen, que interactúen en redes sociales. Muchas gracias a toda la gente que, que se manifiesta con nosotros en este Dentro del Área. Y hoy tengo el placer de saludar, ahora lo haré con Raúl Pérez, pero tengo el placer de saludar a un... Eh, Mira, aquí para que sepas, mi querido invitado, ahora lo, lo, lo escucharán, o sea, aquí podemos decir y hablar sin problema alguno. Yo a, a, a Hugo, cada que lo veo, siempre lo saludo como el perro ladrón y vividor. Este, al aire no lo puedo hacer, porque, porque al aire, pues igual, y sí se escucha medio feo. Pero aquí sí te saludo así, mi querido perro ladrón y vividor. Gran amigo Hugo Salcedo, especialista, ustedes ya lo conocen en fútbol. Y, y, y pues muchos años, Hugo, si hacíamos el otro día cuentas, por lo menos tú y yo. Pues ahí vamos casi casi de la mano en, en empresa, 20 años eh, más o menos por ahí andamos. ¿Cómo andas Hugo? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien Marco, con el gusto de saludarte a ti, por supuesto a Raúl y a toda la gente que nos escucha. Sí, efectivamente, perro, ladrón, vividor <risa> y para que la gente pues de pronto no se asuste, no se asombre por este término que podría ser ciertamente fuerte, es con el cariño que ha acompañado a esta amistad durante tantos y tantos años, así es que cuando tú me lo dices y cuando yo te lo digo, seguramente es una condición hasta de amistad, sí. más allá de lo que se pudiera pensar así, a la primera vez que uno lo escucha, así son ya 19 años aproximadamente, muchos, muchos años. La única diferencia, que sí es una diferencia muy marcada y que seguramente la gente se dará cuenta, pues es que a ti te corrieron por terracería, Marquiño. Sabía que me ibas a matar por ahí, sabía que me ibas a matar.
0: Es que el futbolerismo, juega, se cuida, este, sigues no, ya no
1: juegas, ¿no? Ya últimamente ya las lesiones no, te No, ya, ya. Sí, exacto, esta cadera podrida que tengo ya no me deja jugar, a veces de portero eventualmente, pero bueno, pues sabemos que la pandemia ha condicionado incluso esa posibilidad, así es que ya en meses recientes, nada, nada, todo tipo de ejercicio que pueda hacer y que lo haga en casa, porque pues evidentemente nos seguimos cuidando. Oye, fútbol,
0: muy cerca de llegar a, a, a primera división, eh, cuenta a la gente tu, tu pasión
1: por el fútbol, pues desde siempre, ¿no? Sí, efectivamente, mira, es curioso porque yo la primera pasión que tuve con el deporte no fue en el fútbol, fue en el boxeo. A mí me encantaba el boxeo cuando tenía aproximadamente siete, ocho años más o menos. Me encantaba, me encantaba, de verdad. Era el deporte que más me gustaba y yo diría casi era el único. Y así nada más para resumirlo, pues evidentemente mi mamá no me dejaba practicar el boxeo y cada que lo intentaba y cada que lo hacía con mis amigos, pues se daba cuenta. Obviamente ella se daba cuenta que había ido a practicar boxeo, que ya traía dos o tres marcas en la cara. Entonces, me prohibía, me encerraba, me castigaba. Y dentro de todos esos castigos, pues empecé a ver la posibilidad en algún momento de ver otro deporte, porque pues, sí me gustaba mucho, pero me la vivía castigado y tampoco quería estar así. Entonces, así fue que empecé a practicar el fútbol. Así fue que empecé a pues hacerlo en la calle para posteriormente llegar a la escuelita de Cruz Azul. Hice todo el proceso de fuerzas básicas en Cruz Azul desde la escuela desde un año antes de que empezaran las fuerzas básicas y de ahí el séptimo equipo, sexto, quinto, cuarto, tercera división, ahí en tercera división eventualmente tuve la posibilidad pues de convivir con los jugadores de primera cuando completábamos algunos entrenamientos y ya realmente hasta ahí me dio la calidad, hasta ahí se me acabó el 20, digamos. Hasta ahí hasta ahí te dio. Ya están también con nosotros
0: Raúl Pérez, mi querido Raúl Niño, ¿cómo andas, mira? ¿En qué momento se nos desvió Hugo? ¿Iba también Cruz Azul, Cruz Azul? ¿Y en qué momento terminó con los
2: rojinegros? Querido Marquiño, siempre será un placer saludarte por este medio y por el medio que sea. Y por supuesto también saludar al hombre que más sabe de fútbol en este planeta, que es Hugo Salcedo. Podemos platicar ah, hombre, con gracias. él unas eh, tres horas y nada más de una generación del Atlas. Pero bueno. Este, te, tenemos que hacerlo un poco más en general, porque tenemos menos tiempo que ese, un saludo para todos
0: la Wikipedia del fútbol, así te sí. bautiza y te dice al aire el Raúl Pérez, y, Sin y duda. No, no le falta razón, ¿eh? no le falta razón, Hugo ¿Por qué tan enfermo del fútbol? Yo diría, enfermo, Montes? ¿por qué tan enfermo? Si tú en la casa de Hugo, el departamento de Hugo, tienes todo lo que tiene que ver con el fútbol, las televisiones, cuando hay fútbol, pantalla aquí, allá y a la misma hora, ves, todos los, ves cualquier partido de fútbol, ¿por qué tan
1: enfermazo del fútbol, Hugo? Pues mira, yo a veces me hago la misma pregunta. Muchísimas gracias a Raúl por esos conceptos ahora y evidentemente en cada una de las oportunidades que los dice. Pues mira, de verdad, a veces yo mismo me pregunto si en algún momento que sé que hay un partido en vivo, pudiera yo dejar de verlo sin sentir algún tipo de culpa. Y no puedo, de verdad, no puedo sábados en la mañana, 6:30 de la mañana, y como si tuviera un reloj interno, me despierto, porque ya sé que hay fútbol o el domingo, cuando hay fútbol italiano, que también suele empezar muy temprano, de verdad que no puedo, no hay alguna forma en la que dijera, bueno, me voy a dormir un poquito más, a pesar de que hay fútbol, y después la posibilidad de ver a dos, hasta tres partidos, así ha sido a lo largo de pues de ya muchos años, y la verdad es que a veces cuando llego a pensar esa posibilidad de, bueno, si ahorita hay un partido de liga de expansión, pues no lo veo, y hago otra cosa cualquier, termino viendo el partido, sea cual sea,
2: en el horario en el que sea. Mira, uno, en el caso mío, Marquiño, pues tú, tú me conoces hace mucho tiempo, pero pero era algo parecido, ¿No? De niño era ir y estar jugando todo el santo día y, y en el caso mío, cuando yo era niño, pasaban pocos partidos. Entonces, para mí era una, un acontecimiento ver el partido. Yo ya veía el periódico que compraba mi papá y veía la programación para ver si iban a pasar el partido. El que fuera, ya sea en jueves, que, ¿te acuerdas que había juegos en jueves sí. o el de Cruz Azul? El sábado, el domingo a las 12, primero tenía que ir a misa con mi papá. Y, y, y luego me dejaban ver el partido si no me amenazaba con que no me dejaba verlo entonces yo me iba corriendo a misa y a veces pues ni modo, lo engañaba un poquito o, o me metía un ratito y me salía para irme a ver el partido es esa locura que tiene uno por el fútbol por jugarlo, por verlo y por todo pero cuando yo conocí a Hugo Salcedo no, 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 pues me la gana pero de calle de calle, es increíble cómo él puede ver tres partidos de fútbol al mismo tiempo, yo no puedo, yo tengo que elegir uno y disfrutar un partido, si no, no puedo, no, simplemente no se puede, mi disco duro que es del siglo pasado no me da, no me da para ver dos, tres juegos al mismo tiempo y, y la locura, la, la lectura que hace el conocimiento, la investigación que hace Hugo Salcedo, no, 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 es una cosa enfermiza, sí, sí está enfermo, yo no tengo duda, yo <risa> nunca creí que alguien me fuera a ganar, pero cuando fui entrando más a este medio, te das cuenta que hay muchos, Además, Hugo es el máximo, ¿no?, pero hay muchos, ¿no?, este, Raulito Méndez, por ejemplo, que no nada más sabe de fútbol, sino de béisbol, eh, eh, hay mucha gente que, que de veras que se enferma y qué bueno que se dedican a esto y tienen éxito en esta profesión porque tienen todo para hacerlo, Marquiño.
0: Sí, la verdad es que sí, porque yo creo que hoy el medio exige, ¿no? Es una realidad y, y es parte de ser profesional. Y yo la verdad es que cuando me toca transmitir con Hugo, sé que además de que me tengo que preparar, porque, porque <risa> evidentemente no me puede desnudar en, en los conceptos, en la información, Hugo Salcedo te obliga, te, 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 te motiva también a prepararte, pero sabes que además, estás bien arropado, o sea, sabes que, que lo que le pregunte, lo que interactúes con él, el concepto futbolístico lo, lo, vas, a, lo vas a tener pues muy claro, porque Hugo además es muy claro también para, para platicar, es muy futbolero, pero ¿en qué momento Hugo? ¿en qué momento de toda esta película? porque pues eso es parte del meollo de, esta, de este episodio para entrar en detalle con el, con el pasado y con el presente de este equipo que quieres y que amas, ¿en qué momento se te atravesó
1: el Atlas en tu camino? Pues mira, Hablaba yo acerca de esa etapa de la infancia cuando dejé de practicar el boxeo, cuando conocí el fútbol y me di cuenta que me gustaba y me di cuenta que dentro de todo no era tan malo, entonces pues ahí eventualmente podía destacar en las, calle, en las cascaritas callejeras y empezando a ver el fútbol con mi papá siendo todavía un niño, pues fue inmediato. Yo vi un partido de fútbol, mi papá realmente no le iba a nadie, a mi papá le encanta el fútbol, pero no le iba a nadie en su etapa de juventud tal vez, pero ya cuando yo vi el fútbol con él, le iba al fútbol y le gustaba el fútbol y le sigue gustando el fútbol. Entonces yo un día me senté, vi el uniforme del Atlas y a partir de ese momento dije le voy a ir al Atlas porque me encantó el uniforme. No tiene que ver ni con si gana títulos o no los gana o si tenía tal o cual jugador. Fue el uniforme el que me hizo inclinarme a los rojinegros del Atlas, y dije, me encanta ese uniforme, le voy a ir al Atlas, y a partir de ese momento y cada uno de los encuentros que recuerdo, pues era aficionado al Atlas, pero insisto, principalmente por el uniforme más que cualquier otra condición.
2: Es impactante cuando, cuando eres niño y te gusta tanto y llegas a, a un estadio, a mí el primer estadio al que me llevaron fue al estadio olímpico universitario, por ejemplo, y ya ves cómo son los túneles muy, muy, largos, y cuando sales del túnel, ves la cancha, y ves los uniformes de los equipos, pues eso siempre, eso siempre te impacta, y, y, y bueno, pues es algo muy parecido a lo que pasó con, con Hugo Salcedo, con, con el Atlas, que además tiene un, un uniforme muy bonito, hay que decirlo, el Atlas de Guadalajara, eh, este equipo que, que además tuvo el buen tino, porque si algo tiene el Atlas y ha tenido desde siempre, desde que fue campeón hace, uh, bueno, muchísimo, este, desde ese entonces, el Atlas jugaba bien, siempre ha tratado bien la pelota, siempre ha sido un equipo eh, eh, que llama la atención por esa manera de tratar el balón y creo que para lo que es Hugo Salcedo porque también me tocó jugar con él Marquiño, este, también jugaba bastante bien el Hugo Salcedo es un estupendo jugador de fútbol y bueno pues este muy, muy ad hoc que le vaya al Atlas porque él siente esa manera de, de jugar al fútbol como, como normalmente ha sido el cuadro rojinegro
0: oye dices Raúl pero el Atlas que siempre ha jugado bien, eh. perdón, eh, pero no siempre. Eh. O sea, ya ahorita <risa> Hugo, qué onda con el Atlas. Vámonos sí. al presente. Qué onda con el Atlas. Yo digo, nunca has visto campeón a tu equipo y temo decirte, amigo, que no sé si lo vayas a ver campeón algún día. Pero el Atlas de hoy, el de hoy, yo lo veo más lejos que nunca de ser campeón del fútbol mexicano. El de hoy, el de hoy, qué onda. qué, qué, qué piensas del Atlas de hoy, Hugo?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo acerca del señalamiento, ¿eh? Me parece que hoy está más lejos de lo que podríamos pensar a principios de este siglo y de lo que en algún momento incluso podríamos pensar en el anterior, donde recordamos evidentemente aquella gran final frente al cuadro de los Diablos Rojos del Toluca, y la realidad es que por más que uno intentara explicar cuáles son las razones por las que hoy Atlas presenta una imagen tan triste, y no encuentro la justificación acerca de este hecho porque muchos años el Atlas tenía problemas directivos y derivado de esos problemas directivos, pues evidentemente estaba la falta de pago. Y si hay algo que a cualquier ser humano, no digo solamente al jugador de fútbol, sino a cualquier ser humano, pues le llegue a impactar en cuanto al estado motivacional hablando laboralmente, pues claro. es que no te paguen, obviamente trabajas para eso, para ganar dinero y mientras más ganes, claro. más motivado estás entonces en aquel momento uno entendía pues si los jugadores no cobran a tiempo si los jugadores tienen esa incertidumbre pues cómo van a rendir plenamente no hay manera de que lo hagan bueno en aquel entonces lo entendía uno después llega la administración de TV Azteca y es ahí donde uno pensaba que tal vez la historia iba a cambiar porque llegaba una administración seria que seguramente iba a garantizar esos pagos y de la mano de esos pagos iba a venir la tranquilidad de los jugadores y naturalmente iba a venir un mejor rendimiento porque además era una directiva que ya tenía experiencia en el manejo del fútbol y que en algún momento consiguió un título con el equipo de Morelia sin embargo, tampoco sucedió. No llegaron grandes refuerzos. Uno habría esperado tal vez que llegaran refuerzos un poco más importantes. No sucedió. La administración de TV Azteca pasó para llegar a Orlegi. Es cierto que todavía no es un tiempo tan largo, pero ya en este momento también uno habría pensado que en la cancha se iban a ver resultados diferentes y tampoco ha sucedido. ¿Qué es lo que realmente de fondo pasa en los jugadores como para que no tengan ese óptimo rendimiento? Yo francamente no lo sé. Hace no mucho tiempo, aproximadamente dos o tres semanas, tenía una conversación al respecto con dos hombres con los que ahora trabajamos juntos y que pasaron por el Atlas, con el ruso Samogilni y con Tito Villa. Y a los dos les preguntaba lo mismo, ¿es tan desmotivante jugar en Atlas? porque es la única razón por la que yo podría entender que los jugadores salgan a tener un rendimiento tan bajo, y ellos me decían que en su etapa los dos coincidían, que para nada, que al contrario, que a los dos les motivó mucho llegar al Atlas por una ciudad que es una ciudad muy bonita, una de las más bonitas seguramente en la República Mexicana, y que si bien es cierto Atlas no ha trascendido recientemente, pues cada uno de los proyectos a los que ellos se sumaron era con la posibilidad de finalmente tener esa trascendencia, entonces ellos me decían, en mi etapa no pero lo que vemos hoy, de verdad es asombroso, es muy triste ver que llegan jugadores con nombre, con prestigio algunos argentinos, algunos eh, uruguayos, algunos otros colombianos, que vienen con el nombre suficiente como para hacerte pensar que van a andar bien y tristemente sus historias son pero para el olvido Ricky Álvarez venía de ser subcampeón del mundo, de ese nivel estamos hablando de trascendencia con muchos años en la Serie A que es sin duda una de las competencias más importantes del planeta y tristísimo, lo vamos a recordar más por lo que dejó de hacer que por lo que hizo en la cancha Gonzalo Vergesio también venía de grandes campañas en la Serie A igual que Ricky Álvarez para el olvido Jefferson Duque, así rápidamente los que me vienen a la mente, venía de ser campeón de goleo en Colombia, lo cual en algún momento te iba a pensar, te hacía pensar, pues no sé si iba a ser el mejor delantero de la liga, porque había grandes atacantes, André Pierre Guignac y muchos otros, pero sí hubieras esperado que Jefferson Duque tuviera una mejor etapa en el conjunto de los rojinegros del Atlas. Y después yo me pongo a recordar algunos nombres de jugadores que anduvieron muy bien, que pasaron por el Atlas, Terrible su participación en el Atlas. Se fueron a otro equipo y volvieron a andar bien así. Uno de los que me acuerdo es Federico Vilar. Temporadas extraordinarias con el Atlante. Llegó al Atlas un desastre, así, con mayúscula y con la veteranía y con lo que ustedes me digan. Se fue a Cholos y todavía tuvo por lo menos una gran campaña en Cholos. Ustari, es cierto que se atravesó esa muy grave lesión de rodilla, pero lo de Ustari también fue muy pobre en Atlas. Ahora en Pachuca, otra vez exhibiendo un muy buen nivel. Entonces, ¿qué pasa en Atlas? Yo a veces pensaría que pareciera que hay una maldición que acompaña a los jugadores y que no les permite rendir de la mejor forma como uno podría esperar. Los malditos
0: Atlas. Qué triste, qué fuerte se escucha, pero, pero, pero es de llamar la atención porque me parece que lo pones muy claro en todos y cada uno de los ejemplos, eh, Hugo, y en esta última etapa pareciera, por lo menos así a la distancia, pareciera que irte al Atlas cuando, cuando hay estos, eh, esta, esta multipropiedad del equipo de Atlas y de Santos, pareciera que si estás en Santos, te va bien y te mandan a lotes, es un castigo, ¿no? Lejos de ser un premio, ¿no? Y, sí. y ahora lo de Furch llegas, y bueno, ni siquiera lo vimos porque se lesionó, pero, pero ¿en dónde quedó? Yo me acuerdo hubo Martín Nervo, no eh, puedes, en Santos era, era un central, si no de los mejores en la liga, si sí era un central de, de, de respeto, y, y en Atlas parece que no, o sea, bueno, otro caso... Renato Rivera, Renato Ibarra, perdón Renato Ibarra, era el mejor Ahí extremo del fútbol mexicano por derecha, y hoy, hoy entiendo todo lo que ha pasado, un tema personal y demás, pero ya pasó o sea, ya estás jugando, ya tienes tienes chamba, tienes lugar donde explotar tus, tu, tus capacidades y, re, y, y, y Renato no es ni la sombra de lo que, de lo que era en el, en el América, y así y así podemos enumerar a los actuales, ¿no? A los de hoy, ¿no? Porque hoy el plantel me parece, Hugo... No es un mal plantel, o sea, no es un plantel tan... Yo yo decía, yo criticaba hasta hace no mucho que el plantel latas era uno de los más pobres del fútbol mexicano, pero con los refuerzos que llegaron, con lo que le incrustaron de a poquito, sin ser la mejor plantilla, porque no lo es, pues ya entonces elevas un poco más el nivel de competencia, ya tienes a un caraglio, te trajeron a Bella, te trajeron, este, insisto, lo de Nervos, a Santa María, en el medio campo, o sea, tienes, tienes a, a, a un contención o de los mejores mexicanos en los últimos tiempos, como lo es el, el caso de, de, de Rocha. O sea, mal plantel no tiene Hugo. O sea, está el enano Acosta, este, de los mejores asistidores Malcorra antes de llegar a, a Latas con Pumas. O sea, tú ves si el plantel no es tan pues, tan, tan pobre como tendría que que
1: quedarse en, en, en el reflejo de los resultados que estamos viendo, ¿no? Sí, sin duda, es una pena la versión que estamos viendo de los rojinegros del Atlas, porque bueno, uno entiende que en algún momento el funcionamiento colectivo pudiera no trascender al cabo de unas semanas, pero cuánto tiempo lleva ya en la dirección técnica Diego Coca, y no observamos ni siquiera gradualmente que se haya mejorado esa condición. Individualmente no hay un solo jugador que no sea Camilo Vargas de los actuales que realmente se destaque, porque Camilo Vargas es él, y normalmente él, y sigue siendo él, el que se destaca, el Lolo Reyes para mí era un mediocampista excepcional, aún incluso después de la lesión, antes de la lesión, era de lo mejor que había en la liga en su posición, después de la lesión, ya su rendimiento no fue tan alto, pero seguía siendo muy bueno, y se desprenden de él, aparentemente por cuestiones extradeportivas, bueno, Vamos a creer que es así, que su eh, actitud fuera de la cancha no era un ejemplo y que pues ya sabemos que en ese sentido Orlegui se fija mucho en lo que hacen dentro y fuera. Entonces, esa fue la razón por la que dejaron ir a quien era el capitán y era uno de los referentes. Pero después, pues señalaste a algunos de los jugadores que en sus etapas anteriores, ya en el fútbol mexicano, eran buenos y en algún caso hasta muy buenos. Abella llegó a ser capitán de Santos con proyección de selección Nervo también llegó a ser un jugador muy confiable, Conti por ejemplo venía del Benfica de Portugal y nos hacía pensar que iba a marcar una diferencia positiva y la realidad es que es otro de esos tantos jugadores en una lista casi interminable que han fracasado en el conjunto de los rojinegros del Atlas, hoy el equipo de Atlas se muere de nada, es una pena, no juega bien, Atlas hace mucho tiempo que no juega bien, yo diría que en este siglo no ha jugado nunca bien, lo intentó en algún momento Brindisi, la verdad es que Brindisi es el único que yo le recuerdo, por lo menos esa intención, aunque no se concretó ni en funcionamiento continuo, ni tampoco en resultados, pero es el único. Después, de hecho, la gran mayoría de los técnicos que han hecho destacar al Atlas, por lo menos este siglo tienen vocación y características defensivas porque era lo que ese momento necesitaba el equipo, el profe Cruz, Tomás Boy, que nos hizo clasificar al equipo a una liguilla y que nos salvó también de la posibilidad de perder la categoría consiguiendo solamente 13 goles en una temporada, así es que todas las necesidades que ha tenido Atlas a lo largo, por lo menos, insisto, de este siglo, tienen que ver con ganar como sea, a lo Atlas como sea, conseguir los resultados, conseguir los puntos que nos mantengan ahí en la máxima categoría y ahora, bueno, pues evidentemente favorecidos por esta condición de que no va a haber descenso, aunque evidentemente yo no veo cómo Atlas no sea el que pague la multa más
2: importante al final de esta temporada. Pues sí, lo, lo dicen bien. Sí, yo hace rato dije que por tradición el Atlas siempre había jugado bien y pues me remonté a épocas lejanísimas desde su título en el año 51, hasta aquel equipo grandioso, era un equipo grandioso, ustedes no lo vieron, pero donde jugaba Berna García, Ricardo Chamarín, este, tenían unos buenos brasileños, a Mauri da Silva, creo sí, no se Delgado. llamaba uno de ellos, este, Pepe Delgado, que era un jugador con una clase extraordinaria. Después, esa época, la Volpiana, ¿no? Con Osorno, con el Chato Rodríguez, con todos estos jugadores. O sea, el, el Atlas, por naturaleza, había jugado bien durante toda su historia. De repente vino lo que ustedes mencionan, y, y, y prácticamente son 20 años, ¿no? Todo es lo que es de este siglo, este donde el Atlas, creo yo, Hugo Marquiño... Perdió su sello, ¿no? Perdió su mística. Había una mística en el Atlas. Si no ganabas campeonatos, bueno, pero jugabas bien. Si, eh, había espectáculo, te gustaba ver jugar al Atlas. Hoy día, pues, no sé, este, eh, me parece que cuando... Eh, TV Azteca tiene interés por adquirirlo, es porque hacen un estudio de mercado y tenía buenas entradas, había buenas entradas en el Atlas, entonces meten, meten toda la, la atención eh, eh, en el cuadro rojinegro, descuidan un poco a monarcas y pues no les dio tampoco el Atlas, entonces, no sé, me parece en principio que perdieron esa mística, y en segunda, pues sí, yo creo que ahí adentro también pasa algo que, que, que no sabemos, es, es muy difícil conocerlo, a lo mejor este Marquiño, que eres tan tan bueno investigando y, y preguntando, o, o, o Hugo, que, que es partidario del Atlas, lo saben un poco más, pero, pero algo debe de pasar, que el jugador pierde motivación, que el futbolista se vuelve maleta, increíble, como de la noche a la mañana alguien se puede volver de bueno a maleta y luego regresar a ser bueno, algo pasa ahí adentro, algo ocurre que está fuera del alcance de la cancha, del fútbol, del entrenador incluso, que los futbolistas y, y me parece que también el técnico, bueno, pues pierden esa motivación y vemos lo que hemos visto en el Atlas en los últimos años, un equipo que simplemente no pinta un equipo que simplemente no pelea, no compite y, y, y cuando ves el calendario y dices ah me toca el Atlas bueno la tengo tranquila entonces voy viendo al siguiente no casi siempre eh, eh, se piensa de esa manera y, 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 y no sé es una situación muy muy difícil que a ver quién es el guapo yo creo que solo que pongan a Hugo Salcedo de presidente <risa> Podría no, no, no es para tanto, cambiar esta no, situación, ¿sí puede ser? no sé pues, qué no,
0: no, no sé si sea la, 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 la... No creo que sea el, el, el porqué, lo que les voy a comentar, pero sí creo que tiene, tiene algo de, de, de sustento, que hace no mucho platicaba con gente de la, de la directiva del de, de grupo Orlegui, ¿no? y de los, dos, de, de los dos equipos, que cuando tomaron eh, esta institución del Atlas, no se imaginaron, no pensaron, que iba a estar que iba, así literal ¿eh? porque fue la palabra que iba a ser tan que iba a ser un desmadre la institución lo que tienen que lo que, que es lo que no se ve que es lo que no se nota que es lo que eh, es esa 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 estructura Exacto. que dejó te azteca que, que la verdad es que no se lo imaginaban que estuviera tan 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 destruida o sea no hay una estructura no hay un, un, un un sustento en todos los niveles y, y me parece que lo vivimos yo que viví en Guadalajara mucho tiempo eh, después cuando ya no estaba ahí en Guadalajara te vas enterando y, y sí es cierto no o sea, pasa y lo ves hoy en día es un reflejo lo de cantera los canteranos me parece que no es este Hugo no sé qué piensas pero no es eh, eh, obra de la casualidad que hoy no veamos a un gran canterano, eh, como pasaba en antaño, ¿no? Ponemos el ejemplo de esa final contra los Diablos Rojos del Toluca y volteabas y veas el Chance, Cepeda, Osorno, eh, Jerry Estrada, sí. este bueno, Rafa Márquez y así, ¡puf! y después nos ponemos a ir y guardado y bla, bla, bla. Hoy los tiempos recientes, yo veo a los canteranos, los de hoy, y digo, ay Dios... Ay Dios, porque no, no son ni la sombra, no, no llega, pero no es por el futbolista, es por la estructura, porque resulta que la estructura del Atlas en Fuerzas Básicas se debilitó increíblemente, como como en antaño no se debilitaba, o sea, antes sí era una prioridad para la, para la institución, bien. después con tanto cambio dejó de serlo en tema presupuestal, que, que, que la verdad es que la cantera pues, pasó a ser pues, algo más y no un artículo decorativo y no... No el sustento del, del, del equipo, ¿no? Porque la academia, o sea, es la academia, tenía que ser un equipo, o tiene que ser un equipo que en sus básicas tenga ese sustento, y de ahí te vas encontrando muchas circunstancias, muchas cosas, que es lo que al menos me dice la gente, o con lo que he platicado con la gente de, de Grupo Orlegui, que de a poco irán, o están estructurando, pero que les surge, aunque entienden también, pues que en el Atlas, aunque parece mentira, pues no hay mucho tiempo, ¿no? O sea, parece mentira porque pues, están acostumbrados a que no van a competir los, los aficionados, la mayoría de hoy nunca han visto campeón en Atlas, pero, pero sí tienen que dar resultados muy pronto, porque los 120 parece que los tendrán que pagar eh, y, y, y es un dinero que pues que no te sobra, ¿no? A muchos, seas el grupo, ley y demás, no te sobra. Entonces, creo que también tienen nivel, cierto nivel de presión por
1: reestructurar pero a la par, pues empe empezar a entregar resultados, Hugo. Pero desde luego, y sí puedo entender que administrativamente tal vez se encontraron con muchas circunstancias que les ha hecho complejo el avanzar en el día a día. Eso lo puedo entender y que seguramente se puede llegar a reflejar con lo que hacen o con lo que dejan de hacer a lo largo de este tiempo. Pero sigo pensando que en la cancha ya esas circunstancias mucho no pesan, porque vamos a observar el once ideal que podría tener para esta campaña y es competitivo, o sea, yo coincido en el señalamiento que hacías. No es la mejor plantilla, ni mucho menos, pero es una plantilla competitiva, es una plantilla que si en algún momento explotas la máxima de las capacidades de cada uno de esos jugadores, pues te da para pelear estar entre los 12, entre los 8 y no estar consistentemente en el último sitio, tanto de la tabla general como de la tabla porcentual. Entonces, ahí ya lo que pasa en la cancha... No tiene explicación. Yo, francamente, no le encuentro una explicación porque yo podría decir, los que vienen de, de Santos están desmotivados porque realmente podría uno considerar que es un retroceso. Si estás en Santos peleando consistentemente por estar ahí y te mandan al Atlas, ok, para mí esos están desmotivados. Pero no todos vienen de Santos. Los extranjeros que vienen de otro país y que encuentran en eso una posibilidad para trascender, como por ejemplo Geraldino, que en algún momento fue incluso adquirido por el Parma en Italia y si lo adquirió el Parma pues es evidentemente porque le vio grandes condiciones y luego vino al fútbol mexicano y no le hacía un gol pero a nadie, absolutamente a nadie y sigue sin hacérselo ahora ya en esta etapa de Santos, entonces a veces uno dice los de Santos están desmotivados en el caso de Renato, pues a lo mejor también está confuso por tantos temas extradeportivos. Y en el caso de este, y en el caso de este, y en el caso de este, entonces son demasiadas las circunstancias por las que yo francamente no entiendo qué le pasa al Atlas. Después hay otro detalle en el cual sí me gustaría eh, ahondar brevemente porque he tenido cualquier cantidad de pláticas acerca de esto, en algún momento hasta discusiones con gente de Atlas, con gente que ha pertenecido a Atlas, o con aficionados de Atlas, porque yo sigo pensando que el decir que Atlas es una de las mejores canteras en la historia del fútbol mexicano, y lo digo así con mayúsculas, y con el dolor de ser aficionado del Atlas, para mí es una gran mentira porque ha tenido una gran generación extraordinaria, legendaria, aquella década del 70, que jugaban de manera espectacular. Yo no he podido ver un solo partido completo, pero sí he podido conseguir muchos extractos de partidos de aquella época y de verdad era un equipo que jugaba bien y que jugaba muy bonito, que son dos cosas diferentes en el fútbol, y esa fue una generación maravillosa. Y después, la generación dorada. Esa del 99, con algunos de los jugadores que ya se señalaban y que también marcó una época, nos seguimos acordando del Atlas, aún incluso sin ser campeón, y eso no es sencillo, eso lo consiguió Toros Neza, lo ha conseguido Holanda, acordarnos del subcampeón no es fácil y tiene que ver con la calidad de jugadores y con la espectacular forma en la que dirigía eh, Ricardo Antonio Lavolpe, pero después quitando estas dos generaciones, que son generaciones, no es un trabajo así consistente, pues evidentemente tendríamos que señalar a José de Jesús Corona, a Pavel Pardo, Andrés Guardado, Osvaldo Sánchez, Jared Borghetti. y casi casi párenle de contar, ¿eh? o sea, hablando de grandes jugadores, párenle de contar, entonces pónganse a ver cuántos ha sacado eh, el América, cuántos ha sacado en la historia Guadalajara, ¿Cuántos ha sacado recientemente Pachuca? Y para mí ahí están las mejores canteras, entonces lo de Atlas para mí sí puede llegar a ser ciertamente confuso, ¿Hace cuánto tiempo lo señalabas bien? No sale un jugador de Atlas que te haga pensar va a ser figura en el Atlas puede llegar a ser figura de la selección se va a ir al extranjero tal vez nos remontaríamos a Poncho González el último, Poncho González, ¿Eh? Que fue campeón del mundo en el 2011 hace ya casi 10 años y de ahí, en algún momento, Pacheco nos hizo pensar que podía trascender en su carrera y de ahí para atrás seguramente sería Andrés Guardado. Entonces, insisto, esta conversación la he tenido con cualquier cantidad de aficionados y gente que trabaja al interior del Atlas. Insisto, para mí, decir que Atlas es de las mejores canteras en la historia del fútbol mexicano... Eso Tarán, es un fuerte, grande.
0: pero es cierto, es cierto, Hugo. Eh, para finalizar y para cerrar esta intervención, esta invitación, y qué bueno que estás con nosotros, mi querido Hugo, aquí dentro del área, eh, no será la, la última, ¿eh? Me parece que de latas hay, hay chance de hablar y de profundizar mucho más y de la actualidad y lo que está pasando con el equipo, y habrá, habrá chance de hacerlo quizás hacia el cierre del campeonato, ver hacia dónde va el proyecto y el panorama para el próximo, por la próxima temporada, Hugo. Eh, agradeciéndote de verdad el, el, el contacto y que estés con nosotros aquí, mi querido perro ladrón vividor. El atna el ATNA, <risa> Hugo, eh, con Orlegi <risa> será la administración que lo haga. No lleva al campeonato, pero sí confías en lo que pueda hacer Orlegi.
1: Pues mira, yo confiaba mucho, la verdad es que confiaba mucho, insisto, en cada una de estas dos administraciones recientes, pues entendía que estaban sentadas las bases desde lo económico, desde lo administrativo, lo organizacional, como para en algún momento ver el reflejo en la cancha, que empezaran a verse los resultados. No esperaba que en un año fueran campeones, obviamente no, porque hay estructuras que tienen una ventaja Clara, de muchos años, hablamos de Tigres, Guadalajara lo está haciendo muy bien, evidentemente Monterrey con una plantilla espectacular, Cruz Azul, aunque ha tenido sus inconvenientes, sus altas y sus bajas, pues tiene una plantilla que ya viene trabajando desde hace algunos años, así es que no esperaba que fueran campeones al primer año o a los seis primeros meses, pero sí esperaba ya en este momento, en el tiempo que lleva Orlegui, que se observara una diferencia y no lo he visto, la verdad es que no lo he visto, he estado convencido, sigo convencido que en este momento pareciera que la posibilidad de trascender en el fútbol mexicano está más lejana en lugar de haberse acercado. Ay, ¡Qué pena!
0: ¡Qué pena! Pero ojalá que no, que no sea así, Hugo, porque la verdad que sí le tomé pues, eh, cariño, ¿eh? Viviendo en Guadalajara entiendes mucho de la pasión de esta afición y, y, y entiendes que este equipo tendría que estar en otro, en otro lugar. Pues ya nos vamos por lo pronto... En este episodio, mi querido Raúl, eh, con la Wikipedia del fútbol, el gran Hugo Salcedo.
2: Sí, hombre, es sensacional. Ya habrá chance de platicar del Atlas y de otros temas también, porque con Hugo se, se platica de todo, pero, pero sí, ojalá, eh, ojalá el Atlas se haga competitivos, le, se necesita, se necesita en Guadalajara, pues es el clásico contra las chivas, y que siempre pierda, pues imagínate, se necesita al Atlas, es un equipo de tradición, es un equipo eh, que, que muchos admiramos por cómo jugaba, aunque no le vayamos, y ojalá regrese, y, y siempre un placer, Hugo, gracias, y siempre Hugo, un placer, Un fuerte abrazo.
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes, y como lo señalaste, ojalá y no sea la última invitación para seguir hablando del Atlas y de cualquier otro tema y ya nada más déjame rematar porque si no los aficionados del Atlas en una de esas se van a molestar no me bajo del Atlas soy rojinegro seguiré siendo rojinegro y por estar tan cercano al Atlas y por tener ese sentimiento tan grande con este equipo pues es por el hecho de que a veces hago estos señalamientos aunque estoy seguro que muchos no van a coincidir pero bueno del barco, del Atlas, no me bajo. Aguanta vara, aguanta vara, el buen Hugo Salcedo. Pues muchas
0: gracias Hugo, Raúl Muy y bueno. gracias a ustedes que nos acompañan como siempre aquí dentro del área. Sigan dando clic. Aquí los esperamos como siempre en uno más de nuestros episodios. Gracias y hasta la próxima.